0: Hola, bienvenido al podcast de Real Church. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Te ayude a conocer al Padre y acercarte a Él con una nueva perspectiva. Disfruta de este mensaje hoy. Saludos, gracias por sintonizar nuestro canal Real Church y darnos las oportunidades de poder llevarle a usted la palabra del Señor en este día. Yo estoy seguro que lo que le vamos a proveer viene directamente del corazón de nuestro Padre. Nosotros hemos titulado el mensaje... Que no se te acabe, sí, que no se te acabe. Pero antes de explicarte qué es lo que significa este título, nosotros creemos en la oración y queremos comenzar permitiéndole al Espíritu Santo que sea quien dirija esta palabra, que llegue a donde ustedes, que toque nuestros corazones y que nos una en un mismo propósito. Pero para poder hacer eso, hay que orar. Así que cierre sus ojos si cree en la oración, si no, tranquilo, pero yo sé que Dios va a ministrarle a su corazón. Padre amado, te doy gracias. Te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, por lo que hizo en la cruz. Te doy gracias por esta oportunidad que nos da de poder llevar tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque nos has permitido tener un encuentro contigo y estás permitiéndole a otras personas que se encuentren contigo en este momento. Te pido que todo lo que diga venga directamente de tu corazón, que yo sea un filtro, un portavoz, Señor, y que todo lo que yo diga, Señor, vaya de acuerdo a tu voluntad. Que cada palabra se siembre en el corazón de las personas y que esta palabra dé fruto al ciento por uno, que produzca cambios positivos y que siempre te representemos de una manera digna porque te amamos y eso es lo que queremos hacer. En el nombre de Jesús, si te atreves a decir amén, diga amén, yo digo amén, quiero que tú digas amén, esto es sencillo, nuestro Dios todavía nos habla hoy. Nuestro Señor nos habla de todas maneras, simplemente tenemos que estar prestos a escuchar su voz. Nuestro Señor nos habla a través de los niños, nos habla a través de, de, de la palabra, nos habla a través de su espíritu, a tu corazón poniéndote pensamientos que tú dices, ¿de dónde viene esto? Es el Espíritu Santo. Y es que está tratando de, de preparar a un pueblo que tiene que estar dispuesto a pararse firme por las cosas que le importan a Dios. ¿A qué me refiero? Este es el tiempo que Dios quiere que su iglesia que a personas que dicen que son cristianos, aquellos que los siguen, que se llaman sus discípulos en estos tiempos, en este siglo, estén preparados diligentemente. Que estén orando constantemente por sabiduría, que estemos orando constantemente para que Él nos provea un sentido de claridad. De certeza, de objetividad lo digo, lo digo cada vez que puedo decirlo Tenemos que ser personas objetivas Que no dejemos que nuestras emociones nos dominen Y es bien fácil que eso ocurra Porque podemos ver, sentirnos y estar completamente encendidos por el Señor Pero de momento ocurre una situación y nos saca de carrera Y cualquiera de nosotros podríamos pasar por eso Pero en estos tiempos La iglesia de Jesucristo tiene que entender que tenemos un rol demasiado importante Como para dejar que cualquier esquema social Nos lleve a estar desentendidos De las cosas que le importan a Dios Y me dice, ¿a qué te refieres Bradley? Esto es sencillo No quiero llevarlo muy, muy difícil nuestro, nuestro Señor quiere que entendamos Su palabra de una manera sencilla Y nos llevará paso a paso Para entender sus misterios verdad En estos tiempos Nuestro Señor Sigue teniendo los mismos sentimientos por la humanidad que en el momento que nos creó. Él sigue teniendo amor por nosotros, sigue teniendo compasión por nosotros, sigue proveyéndonos misericordia, sigue dándonos esperanza. ¿Pero para qué? Para que nosotros lo recibamos y también lo esparzamos a otras personas. Enseñando que nosotros podemos dar amor, enseñando que nosotros podemos ser compasivos, enseñando que la misericordia que Dios nos dio, nosotros podemos también dársela a otras personas, enseñando que nosotros somos personas que llevan palabras de esperanza a aquellos que no tienen esperanza, que piensan que llegaron al final de sus días, que piensan que han cometido tantos errores, que están a miles de millas de nuestro Señor cuando siempre están a un solo paso de estar de Él. Conste que es importante que entendamos también que porque nos llamamos cristianos, porque seguimos a Cristo, nosotros tenemos que permitir Oportunidades O abrirle oportunidades a personas para que maltraten a aquellos que son las personas que Dios ama No podemos permitir que las personas continúen a, a haciendo cosas que lastiman al pueblo cristiano y, no, y consejo, no estoy llamando a la violencia, no, no, estoy llamando a personas que tengan carácter Estoy hablando a personas que no se hagan de la vista larga y que puedan llamar lo que está mal, mal y lo que está bien, está bien. Y, y pararse firmemente por las convicciones que Cristo dejó para que nosotros las entendiéramos y siguiéramos sus pasos exactamente como Él quiere que lo sigan. Nuestro Cristo, muchas veces hemos permitido que Hollywood nos, nos dé una imagen de Cristo muy errada. Donde Cristo es un Cristo triste, flaquito, un Cristo que no funciona porque se está dejando mangonia. No, no es. Mi Cristo es un Cristo fuerte. Mi Cristo es un Cristo de carácter. Mi Dios es un Dios que quiere que nosotros entendamos qué era lo que le rompía el corazón. Qué es lo que lo hace que se aparte lejos de las personas. Qué es lo que lo permite hacer milagros. Qué es lo que lo permite acercarse. Y todo eso está en amor, pero también Él habló fuertemente en contra de aquellas cosas que estaban mal. Aunque, mira, yo no les, diego, no les niego que últimamente, y se los recomiendo, la, la serie de shows ha, ha, han generado la imagen de Cristo de una manera muy buena, me encanta, eh, anuncio no pagado, estoy, estoy loco porque salga la season 2, la segunda temporada, porque, porque ya yo, yo creo que están llevando a Cristo al punto donde los estamos, lo, les voy a proyectar, mi Señor, en estos momentos. Mi, mi Cristo, mi Señor, eh, le hablaba a los religiosos abusadores de la de la época, de una manera que cuando tú buscas en el capítulo 23 del libro de, de, de Mateo, él le dice a aquellos abusadores, aquellos religiosos que estaban abusando de las personas, él los llama fuertemente para traerle corrección para que dejaran de ser personas que estaban abusando de un pueblo. Y, y, y alguien me preguntará ¿qué es eso? ¿no estás leyendo eso? Y mira, si tú permites que la imagen de Cristo sea llevada a través de una persona Y tú no buscas invertir tiempo para conocer a Cristo Vas a seguir al Señor de una manera a mitad No lo vas a seguir de la forma en que Él quiere que tú te relaciones con Él Porque en mi Cristo no es religión, es una relación que es lo que Él quiere establecer Con cada persona que lo ama, cada persona que profesa la fe tiene que entrar a ese punto de decirle, Señor, quiero escuchar tu voz. Señor, te quiero conocer. Señor, revélate a mí. Señor, dame una dirección nueva. Permíteme entender cuán magnífico tú eres. Y, y, y mi Dios te va a permitir entender eso. El libro de Mateo donde le estabas hablando, él regañaba a los fariseos y a los escribas de una manera fuerte. Él le decía... Eh, siete veces los llamó hipócritas en ese libro. Cuatro veces los llamó guías ciegos e insensatos, necios, serpientes y generación de víbora. Si un Cristo débil, del cual a veces nos proyecta, hace eso, nos va a romper el esquema completo de lo que nosotros pensamos que era el Señor. Él no, Él se paraba fuerte para proteger al desvalido. Se paraba fuertemente para proyectar claramente la agenda que el Padre le había dado. Él se paraba fuertemente, con firmeza y con carácter, para que personas entendieran que lo que Él venía a establecer en la tierra era un reino que es, de, que es perdura, que es duradero, que nos llevará a nosotros hacia unas esperanzas que no están puestas en un mundo corrompido, en un mundo caído, en un mundo imperfecto, que es lo que muchas veces tendemos a mirar y poner nuestras esperanzas en algo que nunca nos llenará. Mi Cristo quiere que él alce tu rostro Quiere que mires hacia arriba Quiere que tú lo adores verdaderamente En espíritu y en verdad Quiere que tú continúes entrando En esa relación del cual ya yo les hablé Cristo era firme Pero demostraba amor Las personas que recibieron sus milagros Eran personas que estaban desvalidas Personas marginadas En su mayoría eran personas Que, que, la, que el gobierno Aquellas personas que estaban En la autoridad religiosa No querían saber de ellos Cristo se atrevía a tocar leproso. Piénsalo usted. Muchas veces personas que tienen miedo a acercarse a personas que tienen COVID, Cristo se acercaría a él, y yo te estoy mandando a hacerlo, pero Cristo se acercaba a él para poder demostrarle yo te amo, yo te sano. Y mi Dios es el mismo Dios hoy que era en aquellos tiempos. Y yo creo que puede venir un día que nos levantemos y hay un avivamiento como, como jamás hayamos, hayamos experimentado, donde hay, habrá sanidad y podremos verlo moverse. Pero tiene que haber una, lista, una iglesia preparada para hacer eso, para experimentar esto. Porque el Señor no nos va a permitir recibir algo el cual no estamos preparados o no estamos listos. Pero continuamos hablando del libro de, de Mateo. En capítulo 25 de este mismo libro vamos a ver cómo él describe cómo debemos ser como iglesia a través de una parábola y ahí en donde vamos a entrar al título del mensaje, que no se te acabe. Sosígame en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la traducción lenguaje actual, Mateo 25, versículo 1, dice, En el reino de Dios, Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, en el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió en una boda. Cuando ya era de noche, diez muchachas, otra versión lo conocerá como vírgenes, diez muchachas tomaron sus lámparas de aceite, y salieron a recibir al novio. Cinco de ellas eran descuidadas. Y las otras cinco responsables. Las cinco descuidadas no llevaron aceite suficiente. Pero las cinco responsables llevaron aceite para llenar sus lámparas de nuevo. Como el novio tardó mucho en llegar. Las diez muchachas. Les dio sueño y se durmieron. Como, la media, como a la medianoche. Se oyeron gritos, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces, las cinco muchachas descuidadas dijeron a las responsables, compartan con nosotras el aceite que ustedes traen, porque nuestras lámparas se están apagando. Las cinco responsables contestaron, no tenemos bastante aceite para darles también a ustedes. Es mejor que vayan. A comprarlo. Mientras las cinco muchachas descuidadas fueron a comprar el aceite, llegó el novio y entonces las cinco muchachas responsables entraron con él a la fiesta de bodas y la, y la puerta se cerró. Cuando las cinco descuidadas volvieron, encontraron todo cerrado y gritaron, ¡Señor, Señor, ábrenos la puerta! Pero el novio les contestó, no sé quiénes son ustedes, no las conozco. Por eso, ustedes, dice Cristo, ustedes, mis discípulos, deben estar siempre alerta, porque no saben ni el día ni la hora en que yo volveré. Esta parábola es una historia que nos debe animar a analizar dónde estamos espiritualmente. ¿A qué a qué me refiero? Porque cuando nosotros, y te lo voy a traer a un contexto actual, si nosotros entendemos que viene una tormenta, que se acerca un huracán, por lo menos aquí en Miami, que hemos experimentado unos cuantos, eh, sabemos que es inminente el impacto de un huracán, ¿qué hacemos? Emitimos un cambio, nos preparamos. Porque si usted es una de esas personas que está en una competencia con su automóvil, de que usted maneja hasta que la, 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 el, el, la lámpara de la gasolina... Empieza a alumbrarle hasta el punto que quiere dejarlo ciego. Porque sabe que tenemos una luz y empieza a... Empieza a y tú quieres continuar hacia adelante como si el carro entendiera que tú quieres hacer eso y te dice, te queda cero millas. Si no llegas, te vas a quedar sin gasolina. No, pero tú quieres continuar compitiendo en contra del vehículo. No sabemos por qué, pero hay muchas personas que hacen eso. Yo conozco unos cuantos. Pero ahora mismo, si hay un cambio, si hay una advertencia, si ocurre algo que te impulsa a un cambio... En esos momentos, tú, en vez de ser esa persona que espera a que se prenda la luz de la gasolina, tú arrancas para la bomba de gasolina y vas a estar echando de gasolina a tu vehículo hasta que se te salga hasta los pies, porque tú quieres estar listo para que cuando venga esa tormenta tú puedas estar en el lugar correcto por si tienes que salir de tu casa y, tenga, y tu vehículo esté preparado. Bueno, pues esto estaba pasando con estas vírgenes. Esto, es, es, esas mujeres, estas damas, estas muchachas, como dice el, el pasaje, están, eh, eran damas que sabían lo que iba a ocurrir. Ellas tenían pleno conocimiento de que el novio regresaría. Sin embargo, ellas no tomaron acción, cinco de ellas no tomaron acción. Eh, ellas lo que hicieron fue estar pendientes hasta que le dio sueño. ¿Y qué habla? El pasaje nos está hablando de unas bodas. Las bodas es algo bíblico porque en Efesios, el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 5, nos habla de unas bodas, ¿verdad? Dice, Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mar y perfecta, como un vestido sin una sola arruga y una sola mancha, ni nada parecido. La iglesia, la iglesia será la novia de Cristo, la iglesia, otra versión, la reina Valera nos dice, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así mismo Cristo quiere presentarse a la iglesia para la boda, una novia que esté lista, que esté preparada, que sea diligente, que esté tomando con seriedad la palabra del Señor. Eso somos nosotros, estamos ahí, porque déjame darte news flash. Una noticia, porque hay personas que dicen, yo, yo estoy bien, yo soy bueno, yo voy para el cielo, no, ese no es el lugar estándar donde vamos a terminar, tú estás con Cristo y vas para el cielo, pero si no estás con Cristo, por más bueno que sea, no hay ningún otro camino, él regresará por su iglesia, no por el llanero solitario. Y, y, y puede ser controversial lo que te estoy diciendo y puede ser que estés enojado porque te lo acabo de decir, pero no vayas en contra mía, enójate con la palabra. No dejaste con la Biblia, nos dejaste con Cristo, no con el pastor. El pastor simplemente está llevando una palabra que sabe que tiene que ser dicha en este tiempo. Porque yo no quiero llegar al punto donde yo me quede fuera y me quede sin aceite. Y cuando llegue Cristo me digan, yo no te conozco. Este no es la temporada de eso. Yo puedo hablarte bonito todo el tiempo, te puedo predicar lindo todo el tiempo, te puedo decir, Cristo te va a dar la victoria. sí, la victoria está en el reino de los cielos, mi hermano. La victoria, hermana, la victoria está en el momento que nos encontremos de frente con el novio y podamos nosotros decir, por fin, llegué al lugar donde no hay enfermedad, donde no hay dolencia, donde ya no me preocupa el COVID, ni la política, ni las situaciones, ni mis papeles, nada de eso importa. Estamos en el lugar correcto siguiendo la palabra del Señor. Porque nosotros somos los portadores del aceite. Nosotros llevamos la lámpara y tenemos que cuidar el estado de esa lámpara Y Bradley que tú me estás hablando ¿Qué es lo que estás diciendo que si la lámpara que si el aceite Aquí la palabra Está diciendo Que la lámpara siempre tiene Que estar encendida Las vírgenes se acostaron a dormir y la La razón por la cual las cinco Descuidadas se quedaron sin aceite Es porque esa lámpara continuaba Brillando durante la noche Pero descuidaron No le dieron mantenimiento no se dieron cuenta Que estaban corriendo low y tenían que volver a echar aceite, no, ¿qué pasa? Que aquellas otras cinco fueron firmes y le dijeron, no, tú tienes que velar por lo tuyo, tu salvación es tuya. Nosotros oramos, no están diciendo que eran enemigas de ella, pero la salvación es individual. Y te toca a ti velar por tu lámpara, velar por tu aceite, velar por tu estatus en la relación que tienes con Cristo. Porque si cuando empezó el COVID estabas on fire for Jesus, seguías detrás del Señor, pero empezó esta situación y porque no te congregas, ahora mismo estás en un estatus tibio. Déjame decirte que Jesucristo habla fuertemente en contra de aquel que está tibio. El, el, el libro lo que nos dice, la palabra lo que nos enseña es que Cristo vomitará de su boca a aquellos que estaban tibios. Porque son personas sin carácter que no se atreven a pararse firme por lo que creen. Porque si nuestro Cristo tenía miedo, no llegaba a la cruz. Si nuestro Cristo le daba miedo, Él se quedaba atrás y decía, yo no me voy para ninguna cruz. Por eso es que me niegan ahora. Por eso es que están corriendo asustados. Porque hay un virus, cuando el virus más fuerte es el pecado y eso los alejar de mí eternamente. Y ellos prefieren quedarse tranquilos y no hacer nada para adelantar mi agenda. No, y como quiera te ama y te está dando una oportunidad hoy. Está dando oportunidad A aquellos que, que no entienden Para que puedan abrir Su entendimiento Para que puedan abrir Su pensamiento Y su corazón Para que reciban El aceite ¿Cuál es el aceite? El Espíritu Santo Brother Sister el Espíritu Santo, mi Dios, quiere que tú entiendas que ese, ese espíritu, ese aceite, se va a mantener encendido. ¿Para qué? Para que todo tu ser se mantenga ardiendo, para que abra el camino, para que tú sepas cuál es el sendero que tienes que seguir, para que tú puedas ser un transformador de atmósfera, que echa fuera la oscuridad con el simple hecho de que tú entras con el poder que Cristo nos está dando. Ah, Bradley, eso suena wild. Mi Dios es un Dios que rompe esquemas. Mi Dios es un Dios del milagro. Mi Dios es el Dios que puso las estrellas en su lugar, que si Él quiere parar el sol en su sitio, lo puede detener. Pero nosotros que tenemos a Dios de nuestro lado, Muchas veces queremos meterlo en una caja cuando aquellos que no tienen a Dios y adoran otras cosas están dándole sobrepoder a esas deidades que no sirven para que nuestro Dios se vea minúsculo cuando mi Dios tiene la D mayúscula está por obrar por ti y te toca a ti el darle el lugar que le corresponde. El cumplir con lo que nos está pidiendo. Seamos diligentes. Mantengamos la cabeza en alta. No podemos caer en atraso. Y alguien tiene que escuchar esto. Mira, las novias piensan que el novio estaba atrasado. Las muchachas piensan que el novio estaba atrasado. Sin embargo, alguien tiene que entender que un atraso inesperado puede llevar a una bendición extraordinaria. Un atraso inesperado puede llevar a una bendición extraordinaria. ¿Por qué? Porque un día más que esperamos por Cristo, porque estamos orando por su regreso, estamos esperándolo. Pero un día más que Él se tarde en llegar en nuestro calendario, es un día más que le está dando oportunidad para esa persona que tú amas, que posiblemente termine en el infierno, pueda terminar en la gloria del Señor. Está dándote una oportunidad a ti para que hables la palabra del Señor con denuedo, con autoridad, para que tú entiendas que este libro es un libro de historias. Eso se deja para Ricardo de Jona. Esto es un libro de verdad. Nosotros creemos que mi Dios nos ha dado la palabra para que la sigamos, para que la amemos, para que la escudriñemos, para que la aprendamos, para que la hablemos con poder y autoridad. Para que aprendamos a orar. Para que aceptemos su voluntad. Porque su sí es bueno y su no también. Ay, Bradley, pero tú no entiendes. Claro que no entiendo, pero él sí entiende. Yo tengo mis propias batallas, yo tengo mis propias situaciones, yo tengo mi propia salvación que cuidaré con temor y temblor. Pero me toca también decírtelo a ti porque ese es el error que me ha dado en estos momentos. Lo acepto, lo abrazo y quiero exponerlo con pasión y con amor. ¿Por qué? Porque si Dios te ama, yo también quiero que tú entiendas que Él quiere que tú tomes con seriedad sus asuntos. So, un atraso inesperado Va a llevar a una bendición extraordinaria Pero para que eso ocurra Que no se te acabe el aceite Para que eso ocurra Tienes que permitirle al Espíritu Santo Que te llene plenamente Tú tienes que orar constantemente Tú tienes que buscar y leer de su palabra Tú no puedes, y me encanta como lo pone Una dama a quien amo mucho y Dice, tú no puedes vivir de oraciones prestadas Te toca a ti orar por lo que te importa Por lo que quieres y por lo que amas y se ha convertido en un dicho de la iglesia. Me encanta escuchar que personas vengan y hablen de eso en nuestras reuniones. Pastor, no podemos orar, de, no podemos vivir de oraciones prestadas. Me toca a mí orar por mi matrimonio. Me toca a mí orar por mis hijos. Me toca a mí, a mí orar por mi finanzas y, y actuar y sembrar para que mis finanzas continúen. Me toca a mí cuidar de mi iglesia, orar por mi iglesia. Me toca a mí orar por mi ciudad. Me toca a mí hacer mi parte. Porque Dios me puso a mí con un rol importante en el lugar que estoy. Porque quien coloca... A líderes en lugares en nuestro Señor y tú eres un líder de tu hogar y tú eres un líder de tu comunidad y tú, ay pero es que no puedo, no, no, de alguna forma tienes que liderar y se lidera de la oración, pero si no lo entiendes, si no lo quieres se lo da a otro, pero tenemos que tomar esto importante iglesia, somos responsables, somos responsables de mantener esa, esa cobertura espiritual de amor, de, de, de oración por protección, en cada área que podamos profesar que somos salvos en Cristo Jesús y que esa salvación llegará a cada lugar que nosotros toquemos y pisemos. Mira, si tú no te paras firmemente, no vas a ver esos milagros, no vas a ver esas cosas extraordinarias. Moisés tuvo que pararse firmemente y que se, se, se puso en sus dos pies, siendo un hombre imperfecto que hasta tartamudo llegó a ser en un momento dado, después que pasó por un proceso de redención donde el Señor lo transformó para que su corazón estuviera apto para recibir la palabra y posiblemente tú estás en ese proceso ahora ahí en esos momentos Dios lo utiliza de tal manera que se, se, se pone de frente al hombre más poderoso del mundo en esos momentos le dice suelta a mi gente suelta a mi gente porque mi Señor va con nosotros y luego suelta a las personas, esto es un pueblo que estuvo en cautiverio por 400 años viviendo en Egipto que no era la tierra que Dios le prometió pero se, se acomodaron en ese lugar que fue bueno por una temporada pero cuando Dios te mueve hacia adelante tú tienes que moverte con él o te vas a quedar en esclavizado en el lugar que Dios no te quiere. Y vas a tener que esperar que llegue un Moisés cuando Dios te esté llamando a ti, que hables la palabra y le diga aquello que te está atando, que te tiene esclavizado, aquella atadura espiritual, emocional. Tú te le dices, suéltame porque mi Cristo me mandó a ser libre. En esos momentos vas a recibir la palabra como Moisés le dijo al pueblo y yo quiero repetirte hoy. Éxodo 14, versículo 13. Dice, Moisés le respondió, tranquilos, no tengan miedo. Ustedes no se preocupen que... Van a ver cómo nuestro Dios los va a salvar a esos egipcios que hoy ven no volverán a verlos nunca más. Porque Dios peleará por ustedes. Yo no sé qué Dios tú adoras, yo adoro al Dios que va a sacar a los egipcios que me están persiguiendo. Aquellos, aquellas cosas que no me dejan dormir en la noche, aquello que, que me está quitando la tranquilidad. Yo oro al Señor para que eso ya no sea porque mi Dios peleará por mí. Porque tu Dios peleará por ti. Si tú lo aceptas y lo conoces como yo lo conozco, tú vas a decir, mi Dios peleará por mí y mi Dios me dará la redención. Porque ellos tuvieron en cautiverio, pero para que experimentaran verdaderamente la redención, para que experimentaran la libertad, lo que era el proceso de la libertad, tuvieron que actuar. Entre el momento que Moisés se encontró con la zarza ardiente y el momento que ellos llegaron a la tierra prometida, hubo pro, varios procesos que pasar y él pasó por cada uno de los procesos, y, pero el pueblo llegó a la tierra prometida, sin importar lo que pasó entre medio, llegaron a la tierra prometida y hubo una promesa que se redimió, que el Señor dijo los llevaré a la, a la tierra prometida y los llevó a la tierra prometida. Hoy yo quiero que ustedes entiendan que así Jesucristo hablaba, y corregía a aquellos fariseos Y corregía y, y, y lamentaba Lo que pasaba en Jerusalén Nosotros también tenemos que corregir Y lamentarnos por las cosas que pasan En nuestras naciones y decir oh Señor Ven y establecete como el Rey Y Señor de este lugar donde yo vivo Señor danos la oportunidad De verte obrar Permítenos ver esos milagros Porque hasta que no empecemos a orar en un mismo espíritu Con una adoración fuerte Que entendamos que nuestro Dios No será detenido por ninguna fuerza maligna o humana, nosotros no Podremos ver su avivamiento Como sabemos que puede ocurrir en un tiempo como este Históricamente, para aquellos que quieran estar en contra de teología En contra de la palabra Históricamente, los momentos Más poderosos de la, de, de la, Del cristianismo ocurrió con Hombres que se pararon firmemente Y declararon la palabra del Señor Y hubo un avivamiento que transformó las sociedades y en esos momentos vimos que la iglesia continuó y perseveró. Si no, ¿cómo te explicas que la iglesia de Jesucristo sigue de pie dos mil años más tarde? Mi Cristo es verdadero y yo lo estoy esperando. Y para mí es importante que tú entiendas que tenemos que cumplir con lo que Él nos ha establecido. Que tú entiendas que tenemos que estar firmes en sus propósitos. Porque el Espíritu Santo nos va a alumbrar el camino que debemos seguir. Pero si no le prestamos atención, si no le estamos dando la importancia que Él se merece, no vamos a ver cómo Él, hacia donde Él quiere que caminemos. Mira. Dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, dice la palabra. Y yo le estoy dando un conocimiento nuevo donde yo sé que Dios... Los va, los va a llevar a ustedes hacia algo distinto, hacia algo nuevo. Yo estoy seguro que la iglesia por la cual Cristo va a regresar es una iglesia que está lista. ¿Pero qué estamos leyendo? ¿Qué leímos? Las 10 muchachas representan a la iglesia. ¿Qué significa eso? cinco preparadas y cinco que no estaban. Eso equivale al 50% de la iglesia que corre el peligro de quedarse. Y eso puede traer controversia a todos aquellos que dicen que si la teología es esto y lo otro, que si salvo siempre salvo, que si no era mi hermano, la palabra lo dice ahí. Cinco que no estaban listas. Él les dijo, "No las conozco." Eso hay que llevar la palabra, de acuerdo a lo que el Señor nos está revelando hoy. Cuiden de sus lámparas. Llénense del Espíritu Santo para que ese aceite les permita a ustedes continuar hacia adelante. Esto no es una palabra simplemente de exhortación, esto es una palabra de cambio, porque no importa cuánto lleves con el Señor caminando con Él, si descuidamos lo que es importante para Dios, si no anhelamos estar en su presencia, puede llegar el momento donde Él regrese y tú le dices, señor, estoy aquí. Y tú toques a la puerta y te des cuenta que está todo cerrado. Y tú dices, señor, estoy aquí, señor, señor. Y él venga y te diga, la voz que tanto querías escuchar, la voz que tanto anhelabas escuchar, venga y te diga a ti, no sé quiénes son ustedes, no los conozco. Eso es triste. No hay, no hay historia más triste de Disney. No hay historia más triste de novela que pierdas la oportunidad de redención y te quedes cuando el Señor viene, venga por su iglesia en la primera oleada. Porque después de eso viene el tiempo de tribulación y es lo que queremos evitar. Nosotros queremos y reconocemos el amor de Cristo y queremos experimentar ese amor. Pero como les dije al comienzo, Cristo es todo amor, pero también Él es justo. y no va a violar jamás los estatutos que Él estableció ni tampoco sus leyes ni sus normas. Todo lo contrario, yo sé, yo sé que Dios quiere que tú los conozcas, quiere que tú lo conozcas verdaderamente. Para eso, hay que reflexionar, tenemos que analizar, tenemos que aplicar los cambios pertinentes y tenemos que hacerlo ahora. Mientras todavía tenemos tiempo. Cristo quiere que lo conozcas. Cristo quiere conocerte. Cristo quiere que sigamos sus pasos. Quiere llamarte discípulo porque llega un punto que los discípulos son sus amigos. Llega un punto que esa iglesia va a ser redimida de una manera espectacular pero no podemos correr riesgo, no podemos dormirnos y que las lámparas se nos queden sin aceite. Ustedes, nosotros, somos sus discípulos, quienes han de estar siempre alerta, porque no sabemos ni el día ni la hora en que Él regrese. Cristo quiere... Que estemos alerta. Al principio les dije, Dios le habla a su iglesia. Y les voy a confesar cómo fue que llegó este mensaje. Estuve pidiéndole Señor, Señor, háblanos de una manera distinta. Háblanos, Señor, queremos, queremos escuchar tu voz de, de una manera nueva. Y hace unos cuantos días, mi niña de 11 años, me dice, Papa, te quiero ayudar con tu mensaje. Y yo le digo, tranquila, mamá, yo quiero hablar acerca de la espera. Dos días más tarde, me dice, papá, tengo el versículo. Entonces, quiero escucharla. ¿Y de qué vale que yo le diga, Señor, háblame con una voz nueva? Háblame de una manera distinta, si nosotros le, le restamos importancia cuando Él nos quiere hablar a través de un niño. Y me dio el versículo, el cual yo les leí hoy. Y, le, y me permitió a mí darme cuenta de que el Señor quiere que la próxima generación comience a escuchar su voz tan temprano como hoy. No esperar a la mañana, ya la batuta la tenemos en manos para pasársela, para que estén listos. Porque ellos tienen que tener ese encuentro con Dios. Y vamos preparando ese camino. Y vamos preparando la oportunidad. Pero tenemos que permitirle al Señor que nos continúe hablando, que nos continúe adiestrando a escuchar su voz de diferentes formas. Y hoy Él quiere que entiendas que Él te está hablando a ti. Él te está hablando a tu corazón no, no simplemente a través de mí Sino Él te está hablando a tu corazón Para que apliques los cambios Que necesitan ocurrir En estos momentos Posiblemente hace falta un Moisés En tu comunidad Posiblemente hace falta Una persona que ore por el Moisés Que está en tu comunidad Posiblemente hace falta una persona que ore por la iglesia local donde tú vives y hoy te topaste con el mensaje que no me conoces y está escuchando hoy Dios te está llamando a orar y que apliques esos cambios que le des mantenimiento a tu lámpara que viene siendo lo que llevas en las manos para que el Espíritu Santo que es el aceite pueda fluir como tiene que fluir para que pueda arder dentro de tu corazón para que tú continúes hacia adelante con firmeza y llame las cosas malas, mal y lo bueno lo puedas defender Hoy, yo quiero hacer algo que no he hecho en otro servicio y quiero orar por todos ustedes. Si estás mantenido escuchándome hasta este punto, yo quiero que me escuche unos minutos más. Porque esta oración es para cada una de las personas que nos han permitido llegar hacia donde ustedes a través de este canal. ¿Por Porque hay alguien que posiblemente tiene su lámpara descuidada y yo quiero que hoy haya un cambio. Y quiero orar por ese cambio porque hay una persona que posiblemente está perdida y está llevando esta, esta palabra, no saben cómo recibirla, por ti voy a orar nuevamente, pronto, pero ahora yo quiero que tú recibas esta impartición de lo que el Señor está poniendo en, nuestra, en nuestro corazón para que ustedes reciban, porque yo creo en un Dios que une corazones a través de su Espíritu Santo, yo creo en el poder redentor de ese Espíritu Santo, yo creo que Dios nos está dando la oportunidad hoy para que salgamos y hablemos su palabra como Él intenciona, sin miedo, con firmeza, Entendiendo que Él todavía ama a la humanidad y está dando oportunidad para que todos los que no escuchen, acerca, no han escuchado acerca de Él, escuchen acerca de él hoy. Así que recibe esta oración. Si te atreves a cerrar los ojos, cierra los ojos y recibe esta oración, Señor. Te doy gracias porque nos has permitido llevar tu palabra hoy. Yo te doy gracias por tu Hijo Jesucristo quien lo dio todo en la cruz del Calvario para que nosotros entendamos que el precio del pecado es muerte. Sin embargo, estuvo dispuesto a pagar ese precio para que hoy nosotros podamos ser redimidos y poder acercarnos al trono de la gracia donde tú estás. Porque nosotros entendemos que Él no tan solo venció, Señor, al pecado, y al enemigo de las almas Sino que también venció a la muerte al, ser, al resucitar al tercer día Para que hoy podamos hablar y orar Directamente contigo Señor te amamos, Señor, y te pido, Señor, que en este momento se establezca en orden de los corazones de todo aquel que está escuchando esta oración. Te pido, Señor, que aquel que esté cargando su lámpara, Señor, eh, que esté que esté vacía, que en este momento el Espíritu Santo lo llene plenamente y que en su corazón arda el fuego que solamente puede venir del reino de los cielos, para que ellos puedan, Señor, ser encaminados y puedan tomar las decisiones que tienen que tomar para un tiempo como este. Que cada uno de aquellos que se llaman, que son parte de la iglesia, puedan continuar hacia adelante llevando la obra que les han Encomendado, Que les des palabra nueva para hablar Que les des a ellos Señor la, el, el querer como el hacer Que les des hambre de tu palabra Que los lleve Señor a un punto de revelación Para que ellos empiecen a buscar tus misterios Para que ellos puedan anhelar Estar contigo diariamente Que no esperen a domingo a ver un mensaje Sino que ellos continúen teniéndole Valor a lo que tú has establecido como valioso Que es su vida Y es su salvación Que es el tiempo contigo yo te pido, Señor, que en esta temporada todo lo que veamos sea algo que sea alumbrado a través de tu espíritu, que podamos ver a las personas como tú los miras, Señor. Te pido, Señor, por el perdón de nuestros pecados, por el perdón, Señor, y la redención, pero sobre todo te pido para que nos ayudes, Señor, a continuar firmemente detrás de los pasos de tu Hijo Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero hacer una segunda oración. Pero es para, para poder explicarle a las personas que, que quizás no saben qué es esto y quizás conocen de Jesucristo a través de alguna tradición de su familia o se criaron en el mundo hispano y saben que en su mayoría decimos somos cristianos. Pero ahora te estoy hablando de un Cristo que quiere que tú te inviertas con Él. De un Cristo que quiere que tú cuides de tu lámpara. Que quiere que, que te llenes del Espíritu Santo. Ese Cristo... Quiere que lo aceptes como su salvador. El libro de Juan capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios ha enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces Dios no quiere que tú termines alejado de su presencia, sino que aceptes a su Hijo como tu único y exclusivo salvador. Que tú profeses esa fe. Me encanta cómo lo pone el apóstol Pablo. En el libro de los romanos capítulo 10 versículo 9 dice Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos Serás salvo Porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación La próxima pregunta que te tienes que hacer es ¿Cómo yo llego a ese punto? Pastor, sex, ya, ya entiendo ¿Cómo llego ahí? Yo te quiero ayudar Voy a hacer una oración adicional. Pero esta oración, aunque sale en mi boca y está repitiendo, detrás de mí tiene que ir directamente a tu corazón. Tienes que creerlo. So, si, es pa, si esto alguna persona está escuchando esto y no ha recibido a Cristo como tu salvador, este es el momento de hacerlo. Este es el momento de declarar tu fe. Así que repite después de mí. Señor Jesús, yo acepto que he pecado y que mi pecado me aleja de ti. Pero hoy todo cambia. Hoy te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Cristo, tengo la lámpara en mis manos y quiero que sobreabunde de aceite. Te entrego mi corazón. Quiero ser tu amigo y todos los días te seguiré. En tu nombre hemos orado. Atrévete a decir amén, familia. Haz un favor, compartan este mensaje con alguien. Hay personas que tienen que escucharlo. Gracias por habernos sintonizado. Puedes compartir este podcast con tus amigos, con tus familiares. Además, nos puedes encontrar en las redes sociales: en nuestro canal de YouTube, Real Church TV. Nos puedes encontrar en Instagram, en livereal.church. También nos puedes encontrar en Facebook en Real Church-Homestead y ahí puedes mantenerte al día con lo que está sucediendo en nuestra iglesia. Gracias por apoyarnos.